0: a atmósfera literaria una de las cosas que más me gusta en los libros, aparte de la trama de enemies to Lovers, son los retellings. para la gente que no sepa lo que es un retelling es cuando una autora o un autor coge la sinopsis o la base de un cuento popular, como puede ser Peter Pan la vía de la vista, la genicienta, etc o hoy en día incluso de la mitología griega y crea una historia diferente a base de esa premisa a veces cambian muchas cosas, a veces cambian pocas, pero las cosas que crean un libro totalmente dif- diferente a base de ese cuento. Así que hoy vengo a hablaros de algunos retellings, tanto que he leído como no he leído, porque es una de mis cosas favoritas en libros. Para empezar voy a hablaros de La canción de Aquiles y de Circe, que son libros de Madeline Miller y son retellings de mitología griega. La canción de Aquiles creo que es la más conocido, sobre todo todo el mundo sabe el mito de Aquiles, Aviso es un libro para llorar, pues yo llorar leyendo este libro, pero a mí me gustó mucho. Es el primer libro que leímos en el club de lectura de Amosera Literaria y los gustó a todos. Yo, yo le di 4,5 estrellas. La prosa de Madeline es increíble, de verdad, y no deja de fascinarme. Estoy esperando su próximo libro, por favor. Luego tenemos Sis, que es la misma autora, y es un libro un poco más lento. No tiene tanta acción y la trama es movida por el personaje de Sis más que por las acciones que pueda haber en la trama a- ambos los recomiendo mucho son bastante fáciles sencillos de leer como digo la forma de escribir de Madeline Miller es fantástica y la verdad es que a mí me han gustado mucho los dos de verdad no voy a pararme a decir de qué va porque creo que son bastante conocidos Aquiles era un gran guerrero que luchó en la guerra de Troya, y Sirs es una bruja que Cegus tierra a una isla desierta. Después tenemos, hoy los hablaros de dos en el país de las maravillas, el primero 105 de la de Marisa Meyer. En este libro seguimos más que un retellín, creo que es una precuela, porque nos cuenta la historia de cómo la reina roja llega a ser la reina roja. Seguimos a Catherine que es una noble y es la favorita del soltero rey de corazones que está buscando una esposa, pero su sueño es abrir una panadería, aunque su madre quiere que sea la próxima reina sí o sí. En un baile conoce a Jest, el buzón de la corte, y a pesar del riesgo de ofender al rey y a sus padres, ambos empiezan una relación de secreto. Pero como en todos los libros, eh, el destino tiene otros planes muy muy diferentes. Me encantó, es el primer libro que leí de la autora, me encantó el personaje de Catherine, me encantó la historia de amor, me encantó la forma en la que está escrito, me encantó todo. No me pareció nada aburrido, creo que es bastante interesante desde el principio, tiene un ritmo que no te aburre. A mí personalmente es uno de mis libros favoritos de todos los tiempos, así que lo recomiendo un montón. Después, el último que tengo aquí está en el País de las Maravillas es la trilogía Susurros de A.J. Howard. En este libro seguimos a Lisa Gardner que escucha las flores y los insectos le hablan, básicamente. Y a causa de ello ella tiene miedo de terminar en un psiquiátrico como su madre porque hay una vena de locura que recorre a su familia desde los tiempos de su antepasada Alicia en quien fue inspirada la historia de Alicia en el País de las Maravillas. Hay más, y ahora voy a decir esto en la sinopsis, pero eso fue lo que hizo falta que yo leyese para coger este libro de cabeza. Me encantó. es la Básicamente creo que es la nieta o bisnieta o lo que sea, dice en el país de Alicia. Me encantó. Encima es un libro con un toque más oscuro. Pero bueno. Básicamente Alicia pronto va a descubrir que el país de las maravillas de hecho existe. Y es tan magnífico. Tan maravilloso como es despiadado, básicamente. Pero tendrá que decidir qué hacer porque... Una vez más, el, Reino, el país de las maravillas está en peligro y esa amenaza también amenaza al mundo humano que es su hogar. Junto a Lisa tenemos a Leo, su mejor amigo, y también ese chico del que tiene, está enamorado desde hace bastantes años, y Morfeo, que es su guía en el país de las maravillas, con el que lleva sonando desde que es niño. Como he dicho, es un libro macizando hacia lo oscuro y un poco macabro. A mí me encantó, me encantaron los personajes, sobre todo Morfeo. Me encantó, es un personaje gris, muy bien escrito, en mi opinión. Así que es que el final de la trilogía m- me gustó, pero me pareció un final hecho para contentar a todo el mundo y no es lo que yo prefiero en los finales. Pero de todas formas, me encantó y no he escuchado a mucha gente hablar de esta trilogía. La verdad es que yo creo que se merece que le deis una oportunidad. Siguiendo tenemos La ira del amanecer de René Agdieu, no sé si he pronunciado bien su nombre, lo siento, que es un retallín de mil y una noche. Cada día el rey contrae el matrimonio con una joven diferente y esa joven es ejecutada una vez llega el alba. Pero de repente una desconocida, que es Shahza, no sé si los nombres, perdónadme, se presenta voluntaria para casarse con él y esa misma noche empieza a contar una historia que la mantiene en viva hacia, viva hacia el segundo día. Esa es la misma premisa que el cuento de Mil y una Noche. Yo tengo ese libro, a mí me gusta mucho, así que este y me interesó. Básicamente, no sé cómo, por dónde va a ir este libro porque aún no he leído. Es una duología, no lo he dicho antes. Son dos libros. Pero la misión de Shadzad uh, no es tan solo mantenerse con vida Día, noche tras noche Mientras cuentan su historia Sino terminar con el trenado de terror por una vez, una vez por todas Pero como siempre es un inconveniente porque El rey Khalid no es como ella Imaginaba o esperaba No es un, es un joven No es más, no, más, no es más que nada Que un joven con un corazón atormentado Y Shazé se encuentra sorprendida Cuando ve que se está enamorando Poco a poco de él Así que tenemos Rotterdam y probablemente Enemies to Lovers. No hace falta nada, pero nada más para que yo decía leer un libro. Simplemente Enemies to Lovers y Rotterdam y me tienes vendida. He escuchado muchas buenas cosas de este libro, de la ideología en general, así que tengo claro que seguramente me comeré este libro para mi cumpleaños en febrero porque tengo muchas, muchas, muchas ganas. Después tenemos Matar un reino de Alexandra Cristo, que es un uno de la sirenita, de nuevo tirando por lo oscuro. Tenemos a Lyra, que es la princesa del mar y la sirena más temida entre los humanos, aparte de la reina que es su madre. Y cuenta con 17 corazones de príncipes formando su colección, porque en este mundo las sirenas salen a cazar y le quitan los corazones a los humanos. Cuanto más corazones tienes, es como que más poder tienes. Y toda la reputación de Lyra se basa en que ella solo caza corazones de príncipes. Pero en una pelea con su madre, la reina la transforma en humana. Lo que más odia a Lyra en todo el mundo son los humanos, al igual que los humanos odian a las sirenas. Así que Lira tiene hasta el solsticio de invierno para entregarle el corazón del príncipe Elian a su madre. Pero Elian es más un cazador de sirenas que un príncipe. Así que cuando rescata a una mujer del mar, sabe desde el principio que es más de lo que aparenta, pero cuando ella le promete ayudarle a encontrar la clave para limitar a las sirenas para siempre, Elian deja un poco de lado la desconfianza y permite que se una a la tripulación. Es un dato conclusivo, a mí me gusta muchísimo, <risa> bueno, todos los tipos que he leído de lista me han gustado. Es una de mis two lovers. Eh. Siento que está muy, muy bien hecho. Me gusta mucho la evolución que ambos personajes, protagonistas, tienen a lo largo de la, del libro. También me gustó mucho el toque de que tenemos dos, narra- dos narradores. Una es Lira y el otro es Elda, así que podemos ver ambos puntos de vista. Y a mí eso me gusta muchísimo. La historia me pareció interesante, el mundo también. Hubiese o deseado que la autora lo explorase un poco más, pero en sí es un libro que merece la pena leer a mí, como digo, me gustó muchísimo. Después tenemos Cazados de Megan Spooner, que es una trin de La Villa y la Bestia. Bella en este libro conoce el bosque de la bestia como nadie y sabe que en ese bosque se guardan muchos segredos que solo su padre ha estado cerca de descubrir. Pero cuando pierden su fortuna y se ven obligados a mudarse a las afueras del pueblo, Bella está bastante feliz porque se encuentra fuera de los de la gente bueno, va fuera de la mirada de la nobleza y de sus y de sus perdón y de su... no me sale la palabra vamos a ignorarlo, da igual toda esa felicidad desaparece cuando su padre desaparece así que Belle está determinada a ir en busca de la criatura con la que su padre estaba obsesionado la bestia y se adentra en el territorio de la bestia y ahí empieza todo Supongo, aún no lo he leído. Es una sinopsis que no cuenta mucho, es bastante vaga, lo admito, pero me llamó la atención porque es bastante distinto. Belle es pobre y no sé, la verdad es que no sé mucho más del libro porque no lo he leído, pero la sinopsis tiene algo que, que me atrajo a guardarlo en mi lista de libros que quiero leer. Por último tenemos Un mundo lado de Naomi. Nopic, creo que así es como se pronuncia su nombre. Y es un notarín de Tampersteelskin. Que básicamente, si no me falla la memoria, y creo que no, es el cuento de la persona que podía transformar paja en oro. Y es llevada al palacio para hacer eso. Y si falla, le quitan al, a un hijo o algo así. A lo mejor estoy inventándolo, pero bueno. En este libro seguimos a Miriam, cuya, bueno, a Miriam, cuya familia se encuentra al borde de la pobreza, así que decide hacerse cargo y pronto se gana la reputación de poder convertir la plata en oro. Pero cuando su reputación llega a los oídos del rey de los Staric, que son criaturas de hielo que amenazan con eliminar el verano y convertir el mundo en un invierno para todo el año, para toda la vida, toda la eternidad, el signo de Mir y de los dos reinos será alterado para siempre. Le ponen una prueba de tejer una telaraña de oro en la que quedan atrapadas Wanda, que es una joven campesina, y Rina, que es una descendiente hija de un noble. Miriam, junto a sus dos inesperadas aliadas, se embarcaron en una desesperada misión llena de muerte, amor y desesperación. Este libro lo descubrí en la biblioteca de mi pueblo y aún no lo he leído, pero me llamó la atención porque es el primer, el primer retalín de Rampestinskin que veo. Así que sin duda quiero leerlo porque, como he dicho, no he visto ningún reterín de ese cuento. Este es el primero que veo. Es un libro bastante conocido, aunque yo pues no lo conocía hasta que lo descubrí ahora como dos años en, el, en la biblioteca de mi pueblo. Y la gente parece que le encanta, así que sin duda quiero leerlo cuando antes. Y creo que lo compraré en inglés y me tengo que ir a la biblioteca más que nada porque me parece único por el tema de que no he visto ningún reterín de ese cuento esto es todo para hoy, espero que os hayan gustado y que alguno de estos retellins haya llamado la atención. Decidí hacer este episodio porque aparte de que son una de mis favoritas en libros, hice, pregunté en Twitter qué querían ver en el podcast y mucha gente respondió que re, un, recomendaciones de retellins. Así que os traigo en este episodio básicamente eso. Algunos muy conocidos, otros no tanto y espero que alguno os guste. Eso es todo por hoy. Gracias por escuchar y recordad que sea lo que sea podéis con todo. Adiós.